0: Gracias Padre porque nos das el privilegio de estar aquí con, con tu pueblo Y también gracias a Dios por los que nos están viendo desde sus hogares Dios, digan conmigo Dios es bueno Dios, los tres atributos de Dios es Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente Omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios es 100% omnisciente, 100% omnipotente, 100% misericordioso y 100% justicia Dios no es 90% omnisciente, 95% misericordioso Sino que Dios es entero, es 100% Y aquí está con nosotros y Dios está obrando aunque no lo podamos ver amén. Hace tiempo eh, Dios me dio esta palabra A mí hace como unos ocho años, seis años Y es cuando paso tiempo en mi vida Cuando siento como que una promesa de Dios Se muere en mi vida Y yo quiero compartirla contigo ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tú sientes Que se muere una promesa? Cuando hay una promesa que sientes Que se, que se murió en tu vida ¿Hay alguno que hay veces que siente que una promesa de Dios se ha muerto en su vida? Levanta la mano, este mensaje es para ti. Hay veces que hay cosas que Dios nos habla a cada uno de nosotros en tu ministerio, en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu llamado, en tus finanzas, en tu relación con tu cónyuge. Hay cosas que Dios nos habla muy en particular. Y esas son promesas de Dios Pero hay veces que a través de la vida Como que se debilitan y se mueren Pero yo te voy a ayudar A través de una historia De cómo podemos resucitar una vez Una promesa muerta Que está allá dentro de nosotros Pero cómo la podemos resucitar Porque Dios es bueno Y Dios siempre tiene promesas Diga conmigo cuando muere una promesa también le podemos poner la muerte de una promesa Dice Josué 21, 45 Ni una sola, ni una sola De todas las buenas promesas Que el Señor le había hecho a la familia de Israel Quedó sin cumplirse Todo lo que Él había dicho Se hizo realidad Fíjate lo que dice ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho por ejemplo a ti, con tu nombre, a tu familia, a tu vida, a la vida de tus hijos ni una sola de todas esas promesas que Dios te habló hace cinco años, tres años, hace 20 años cuando los hijos eran pequeños, después los hijos crecen, maduran y se van quiero decirte que ninguna de todas las buenas promesas que el Señor había hecho para ti quedó sin cumplirse porque Dios tarde que temprano las va a cumplir, ¿cuántos dicen amén? si es que Dios cumple todo lo que Él, Él nos dice en su palabra Dios en sí en la Biblia no tiene que prometernos nada más bien Él dice te voy a bendecir te voy a engrandecer te voy a usar te voy a sanar, te voy a prosperar, pero Él no dice te, te prometo, más bien nosotros los hombres somos lo que hablamos de I promise you, I promise you, porque Dios, Él todo lo que dice es verdad y todo lo que dice eh, Dios se cumple, es más en, en la Biblia no encuentras algo de que Dios te está diciendo yo te prometo esto, más bien Dios te dice te voy a engrandecer, te voy a dar un hijo si eres estéril, te voy a te voy a bendecir con salud, te voy a dar esto y aquello, si tú haces esto y aquello. Pero Él no nos promete así como nosotros los hombres, sino que Él lo hace. Él dice así será y así lo voy a hacer. Yo me acuerdo un joven hace tiempo atrás que estaba en un… iba a su casa y y este estaba cansado y dijo voy a ir a descansarme al parque. Y al parque donde fue, este cerca de él había muchos árboles y vio muchas ardillas que se subían a árbol, al árbol y se bajaban pero le llamó la atención una ardillita que se subió al árbol y, este, y el joven se le quedó mirando porque la ardillita se subió a la punta del árbol y había una calle de promedio y del otro lado estaba otro árbol y le hacía la ardillita así como quería brincar de un árbol a otro árbol y les digo lo, lo siguiente, que, la, que el muchacho se comenzó a preocupar porque en medio de los dos árboles había una concrete, una calle de concreto. Dijo, híjole, va a quedar despochonada la ardilla porque el árbol era muy grande, muy alto. Entonces, la ardillita como que se arriesgaba y como que no se arriesgaba y como que quería y como que le hacía así. Y el muchacho se empezó a preocupar más. Y déjenme les digo algo. La ardillita saltó Se arriesgó ¿Y qué creen? No alcanzó a llegar al otro árbol Pero para su gran sorpresa de este muchacho La ardillita cayó en una rama que estaba más abajo Sé que brincó, no pudo y cayó en la rama y entonces un viejito se le quedó mirando al muchacho y le dijo Oye, te vi preocupado por las ardillas Dijo, sí, es que pensé que pues, se iba a matar Dice, no, no te preocupes, Dice: todos los días hacen eso Todos los días ellas intentan saltar de este árbol Al otro que está al otro lado de la calle Pero no han podido lograrlo pero como que parece que por instinto la ardillita sabe que si no lo logra va a caer en una rama de abajo como que ya yo tenía registrada y quiero decirles que así son las promesas de Dios cuando tú intentas algo como que Dios siempre tiene una rama abajo y cuando no podemos brincar hasta el otro lado la rama nos sostiene esas son las promesas de Dios muchos de ustedes están arriesgado, muchos han intentado muchos han tenido sueños y visiones y cosas de Dios pero Dios te dice que no te pares de intentarlo porque Él siempre tiene la rama de sus promesas para sostenerte cuando tú no puedas llegar hasta el otro árbol hace tiempo Dios me habló a mí de lo que hacen aquí en Estados Unidos cuando uno va a una tienda y como que no le queda algo o no le gusta algo y dice déjame devolverlo pero dicen bueno guarda nomás el recibo y cuando llegas allí al, al lugar donde tienes que cambiar siempre y veces te preguntan do you want the change? Want the change? ¿quieres el dinero o quieres cambiarlo por otro? Yo siento que así también son las promesas de Dios Hay veces que uno va y intenta algo, busca algo Y hay veces que dice, ¿te gustó? No, si quieres te devuelvo tu dinero O vamos cambiando por otro Pero Dios es bueno, absolutamente bueno Y Él nunca nos va a dejar de amar Tú no puedes evitar, no importa si te sentiste así como... Ah, la regué bien feo esta semana y dice, sí, I don't care. Tú nunca vas a poder permitir quitar la mano de Dios para demostrar que Él te sigue amando. Y esas son las promesas de Dios. Por eso cuando recibimos una palabra de Dios, una promesa de Dios, las promesas siempre pasan por un proceso. No, no más voy a dar un ejemplo del proceso. Primero se llama la antesala de la promesa de la promesa El antesala de la promesa fue cuando Dios le dijo a Abraham te voy a bendecir porque sé que ya eres de edad avanzada y tu esposa es estéril te voy a bendecir con un hijo esa se llama la antesala de la promesa y ustedes saben que después Dios sí le dio un hijo, ¿Cuántos recuerdan? eso se llama la promesa en sí, esa ya es la promesa en sí Acuérdense, está la antesala, está después la promesa cuando ya lo recibes de Dios Porque nació Isaac y Dios se lo dio Y después pasa el proceso de una promesa a lo que le llamamos el crecimiento de esa promesa Digan conmigo crecimiento Fíjate bien, primero es una antesala Dios ve una necesidad tuya, una necesidad mía Dios ve algo en ti y dice te voy a bendecir te voy a dar lo que tú necesitas. Esa es la antesala. En el Antiguo Testamento lo mismo hacemos con Jesús. Eh, Dios le dijo a su pueblo, le voy a mandar un Salvador. Es la antesala. Y desde el Nuevo Testamento Dios le dice, there you go, there is the promise. Nació Jesús. Pero después Jesús creció. Isaac, la promesa creció. Eso se llama el crecimiento de la promesa. Digan conmigo el crecimiento de la promesa. Pero luego, ¿sabe qué pasa? vamos al cuarto proceso se llama el debilitamiento de la promesa ¿cuándo fue? cuando a Jesús le dijeron bueno vas a tener que ir a la cruz y estaba él en agonía se llama el debilitamiento de la promesa Isaac creció y Dios le dijo a Abraham ahora me lo vas a tener que sacrificar Debiliam debilitamiento de una promesa pero después de esto viene lo que yo le puse el título La muerte de la promesa Cristo fue a la cruz y murió Abraham tuvo que sacrificar la promesa a Isaac Pero después de eso viene el número 6 Que es la resurrección de la promesa y yo quiero decirle a todos ustedes aquí que si tú viniste hoy este día es porque Dios va a resucitar promesas que hay dentro de tu vida. Y te voy a decir de qué manera Dios lo va a hacer, porque lo más difícil de una promesa ¿sabes qué es? Es cuando se nos muere, tal vez tú estás pasando algo que Dios te prometió y te dio pero se está debilitando tal vez se está muriéndose quizás sea un hijo un trabajo tu matrimonio tu salud tu negocio tu familia o quizás sea tu vida personal como joven entonces como que tu como que tu, tus promesas que Dios te dio como que se están debilitando y sientes como que ya casi se están muriendo entonces veamos esta historia de lo que le pasó a esta viudita no, no viuda, perdón a esta mujer estéril que tenía un esposo ya anciano de edad pero no tenía hijos dice la Biblia, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa después cada vez que Eliseo pasaba por allí se detenía en esa casa para comer algo entonces la mujer le dijo a su marido estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios miren esto que estamos leyendo esto es, digan conmigo la antesala de la promesa porque esta mujer era estéril y no tenía hijos Aquí comienza una promesa que Dios le iba a dar a esta mujer. Esa se llama la antesala de la promesa. Esta mujer, lo que dice aquí la Biblia, que era hospitalaria porque hospedó a un hombre de Dios. Y, y yo creo que Eliseo para mí se rascó la cabeza. Yo no soy como Eliseo, pero hay veces que, que sí, cuando yo voy a un hogar o cuando visito algo, le digo, Señor, ¿cómo me gustaría darles a ellos esto, pero no tengo? Y Dios me dice, suéltales una bendición. Bendícelos. Bendice su familia, bendice su hogar. Suelta la bendición, porque tú traes una bendición muy grande. ¿Cuántos creen que el mismo Espíritu que vivía en Eliseo está dentro de nosotros? I, I feel it. Yo lo creo. Siento su presencia cuando yo llevo a un hogar. Siento que el Espíritu Santo va conmigo. Y hay veces como este hombre... Dijo yo, ¿qué haré por esta viuda? Me dio chilaquiles con huevo. Híjole. Es más, ya me hizo donde dormir. ¿Qué voy a hacer por ella? Pensó él. Y le dijo a su criado: Llámala. Y cuando dice la Biblia, vamos a ver, en segunda de Reyes 4, del 8 al 20, dice: Construyendo, le llamó a su esposo, le dijo: Vamos a construir un pequeño cuarto en el techo para él. Vamos a ponerle una camita, una mesita y una sillita y una lamparita, así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Entonces, cierto día, lo que ya lo estoy contando, regresa Eliseo a Sunem y subió a ese cuarto, ¿a qué subió? A descansar. Entonces, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4, del 8 al 20, vamos en el 12. Entonces le dijo a su sirviente, Gietzi, dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Gietzi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? Y luego si lo que dice más adelante, no, contestó ella Mi familia me cuida bien Más tarde Eliseo le pregunta a Getzí ¿Qué podemos hacer por ella? Acuérdense, esta es la antesala de la promesa ¿Qué podemos hacer por ella? Y dice el siervo ¿Sabes qué? Ella no tiene hijos Aquí ya viene la promesa Escuchen, no sé usted ¿Qué es lo que te hace falta a ti? No sé ¿Cuál ha sido tu mayor deseo en tu vida? No sé, ¿qué tú estás buscando como joven, señorita o como adulto? ¿Cómo quisiera que Dios hiciera un milagro así? Pues yo creo que Dios te lo va a hacer. Y dice este hombre, ¿qué podemos hacer por ella? Dice, contestó Getzi, ¿su esposo ya es anciano? Yo creo ya, pues ya no, ya no charchaba nada. Para que mejor me entiendan. Y el 15 dice, llámala de nuevo. Le dijo Eliseo La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta Mientras Eliseo le dijo Vamos a ver lo que le dijo Eliseo A esta viuda El año que viene Ahí está la promesa El año que viene Por esta fecha Tendrás un hijo en tus brazos Les puedo decir algo hermanos Pero no es para jactarme yo Para mi gloria Las veces que yo he andado predicando Hay veces que Dios sí me da palabra para la gente a veces que les digo tres meses, un año Siento una palabra de Dios para gente Y yo se me olvida La otra vez fui a Guaquigan Hace tiempo fui a Milwaukee Y luego me dice la persona ¿Se acuerda que usted oró por mí? Porque yo no tenía babies Usted me dijo Y mire Ya me voy a aliviar Y yo vi ni por aquí Es que si sí se cumplen las promesas de Dios Tal vez tú estás en la antesala de una promesa, pero otros hoy se van a embarazar con una promesa, aquello que tú necesitas. Y dice la palabra de Dios, le dijo, al año que viene esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y ella dijo, no, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, no me des falsas esperanzas. Oh, porque para decirle esto a una persona que por años ha querido un hijo, uno tiene que tener cuidado. Te imaginas no me digas así no me des faltas esperanzas efectivamente la mujer pronto quedó embarazadita with a promise y al año siguiente por esa fecha tuvo la promesa tal como Eliseo le había dicho estéril la antesala de la promesa embarazada la promesa y ahí vamos viendo el crecimiento de la promesa Cierto día El niño ya más grande Crecimiento de la promesa Salió a ayudar a su papi En el trabajo Con los cosechadores Y de repente el niño Adolescente, 16, 17 años Gritó, me duele la cabeza Ay, mi cabeza Su padre le dijo A uno de sus sirvientes Llévalo a casa Junto a su madre, es que así a veces los papás así Los otros, los varones, a veces no sabemos qué hacer con Cuando un hijo, un hija, ¡ay, ve con tu mamá! Nosotros como que de repente nos atolondramos como varones ¡Llévalo a su casa con su mamá! Entonces el sirviente lo llevó a la casa Y la madre lo sostuvo en su regazo Pero cerca del día del mediodía se murió la promesa muerte de la promesa ¿Se ¿Sí lo vio la antesala de la promesa la promesa el crecimiento de la promesa se debilitó con el dolor de cabeza de la promesa se muere la promesa pero vamos a ver la resurrección de la promesa y se murió el niño, digan conmigo y se murió el niño Digan una vez más conmigo Y se murió el niño ¿Cuántos de ustedes están pasando O pasarán cosas similares Con un hijo que creció Pero luego Se fue a las drogas Con un trabajo que iba bien Y de pronto Se colapsó y se vino abajo el business Con un negocio que nació y creció y Dios le dio esa promesa, pero parece que de repente vino la el covid 19 y le llegó la crisis y se acabó el trabajo. Un matrimonio que de, que de repente retrocede. Una salud que de repente todo cambió y nos comenzamos a preguntar, como yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sucede esto? Si Dios me habló, es más, Dios me dio la promesa, me lo dijo y me lo dio. ¿Y qué hizo esta mujer con la muerte entonces de la promesa? ¿Qué hizo la mujer con su hijo moribundo? Aprendamos qué es lo que necesitamos en tiempos de promesas debilitándose y muriendo porque yo creo que aquí tengo yo gente que tienen promesas que están moribundas, otros debilitándose y otros ya la traen muerta pero te la quiero resucitar con el poder de Dios y el poder de la palabra para que tú sepas qué hacer cuando sientes que tu visión que tu sueño, que tu promesa que lo que Dios te dio se empieza a debilitar se empieza a hundir, se comienza a secar para que tú sepas ¿Qué hacer en momentos cuando hay muerte? de La promesa de una palabra puntual que Dios te habló cuando tenías 15 o 16 o 20 años. Veamos lo que dice, lo que hizo esta mujer. Entonces lo trajo, ella lo subió, lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego le cerró la puerta y lo dejó allí vamos a volver a leer ella lo subió yo creo que el cuartito estaba acá arriba en el tapanco ella lo subió lo recostó sobre la cama del hombre de Dios donde se dormía el hombre de Dios, cierra la puerta y lo deja allí allá arriba estaba el cuarto del varón de Dios de la que le dio la promesa ¿Y sabes qué? Lo que Dios me habla a mí, esta es una ilustración espiritual de mi vida y de tu vida. Porque muchos cuando las promesas se comienzan a debilitarse, en vez de subir, Abajejo burro viejo, bajan. Digan, como yo, ella subió. No los escucho. Ella subió. Comieron mucho menudito, pozolito. Otra vez, ella subió. ¿Qué puedo yo hacer cuando una promesa se me está debilitando o se ha muerto? Subir. Ella subió. Ella ascendió. Pero la mayoría bajamos, nos desanimamos, protestamos, nos alejamos. Retrocedemos, disminuyemos, tiramos la toalla, huimos, nos vamos, le corremos y decimos veces, ¿qué pasó con Dios? La promesa que me dio, no que Dios mira. Y en vez de subir a donde nos dieron la promesa, descendemos a las profundidades más bajas del desánimo, de la duda, del miedo, de la incredulidad, de la confusión. Y eso es lo que el enemigo desea, para que tú no tengas la resurrección de las promesas que Dios ha hecho vida, a la vida de tus padres y a la vida de tus hijos yo estoy aquí en esta tarde para decirte que Dios va a resucitar las promesas que Dios te habló a ti y a tu vida ¿cuántos lo creen? yo recuerdo cuando Abraham Dios le dijo sal de tu tierra y salió pero hubo hambre y tuvo miedo y descendió para abajo a Egipto y volteó y le dijo a Sara ¿sabes qué? ahora me doy cuenta que eres una mujer muy beautiful le vas a decir al rey que tú eres mi hermana descendió y por descender le andaban quitando la, la esposa porque en la noche Abimelec lo vio que le estaba haciendo caricias a Sara dice oyes no me dijiste que era tu hermana ¿Por qué me mentiste? Porque cuando descendemos, cuando descendemos hacia abajo, nos desconectamos de Dios y nos gana el miedo, la inseguridad, la duda, la preocupación, el temor y golpea sobre nuestras vidas. Pero ahí es donde la palabra de Dios tiene que golpear más fuerte en nuestras vidas porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo ayer lo dice hoy y te lo dice mañana. Esa clase de Dios es el que tenemos nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es en la muerte de una promesa que Dios te habló para ti, para tu vida, para tus hijos, para tu trabajo, para tu futuro, es subir. No bajar. Vean conmigo, subir. Por eso cuando unos bajan dicen, ¿de qué vale buscar a Dios? Todo me va peor, todo se me está complicando. ¿De qué vale seguir dando, asistiendo, creyendo? Mira nomás lo que pasa con la promesa. He escuchado gente que dice, más lo busco, más se me complican las cosas. Pero la actitud de ella fue subir en vez de correr con su esposo. Y esto es lo que Dios espera de ti, que pase lo que pase, subiré allí arriba, porque allí están las respuestas a todos los problemas de la vida. Arriba. No están en ningún hombre. Están arriba. Número dos, ¿qué fue lo que hizo ella? Puso al niño en la cama. Diga conmigo, en la cama. La cama es donde dormía Eliseo. Y la cama, escúchenme bien, puede simbolizar... El altar de Dios contigo. Subir al altar. La cama puede simbolizar el altar de Dios. En el altar de Dios es donde tú y yo podemos llevar todas las promesas muertas o débiles y casi moribundas. Es el mejor lugar para dejar una promesa muerta. No es en el cementerio del olvido. Es un altar de Dios porque allí hay vida de resurrección. Hoy estábamos cantando. Habla vida. Habla vida. Profetiza vida. Allí en el altar es donde nosotros debemos de dejar todas las promesas que casi han estado muertas en la vida de nosotros. Y ella dijo. Señor, yo te lo dejo aquí Porque se me complicó la vida y las cosas Pero recuerdo que tú me lo distes aquí En este cuarto, tú me hablaste una palabra Y todas mis esperanzas están rotas Y toda mi imposibilidad de la vida ya no hay hayo qué hacer Y todo el dolor de la pérdida insoportable Ella dijo, yo no se lo pedí Él me lo dio, Él me prometió un hijo Aquí lo dejo, Él me lo dio Porque la Biblia dice Hay que echar toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros ¡Sop! Arrojando ahí a la cama, a la cama del altar Arrojando toda vuestra ansiedad sobre Él Pastor Gamaliel, usted lo hace muy seguido Muy seguido Seguido, porque si no pues me desanimo No me dejen solo montoneros seguido subo arriba y digo ¿sabes qué? yo no puedo cargar este muerto todo el tiempo tú me prometiste, tú dijiste echando todos los muertos de las promesas que Dios nos dio sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros ¿me estás escuchando Pánfilo? Denle un aplauso a Cristo Jesús <ríe> y, y ahí lo dejó yo no se lo pedí, lo dejó allí en la cama. Número te dice, lo dejó allí y salió fuera. Es mejor lugar para dejarlo y no traerlo de nuevo. En la muerte de toda promesa, deja allí en el altar, no lo traigas. Si te llevas un muerto, te corrompe. Imagínate. Llévate la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, pero deja ahí las promesas muertas y no te las lleves, porque tú no puedes. Te vas a volver ansioso. Uno de los problemas de toda la gente casi, en todo el universo, es que no saben manejar el estrés, la ansiedad, la preocupación, el temor, tampoco yo. Pero allí en la cama Ahí donde yo suelto Cuando me viene eh, la inseguridad O el temor o la duda Ahí es donde yo recobro la fuerza en Dios Ahí es donde aviento todos Mis muertos y mis problemas Y toda la soledad Y toda la pandemia Y toda la confusión del mundo ¿Y sabes qué? Cuando salgo de ahí salgo ligero Porque la muchacha cargó al muchacho Fue a la cama Lo soltó ya lo leímos y dice, ahí lo dejó. Digan conmigo, ahí lo dejó. Así es que si viniste aquí con un muerto, déjalo aquí. No te lo lleves porque se te va a podrir. Aquí hay que dejarlo. Segunda de Reyes 4, 22 dice, después le envió un mensaje a su esposo, mándame uno de los sirvientes y un burro, pero pélale. Bueno, para que mejor me entienda. ¡Rápido! Para que yo pueda ver al hombre de Dios Pero rápido Y luego voy enseguida Llamó el esposo Préstame un burrito Dijo esta mujer No quiero ir sola en el camino No quiero caminar sola con mi dolor Cuando una promesa se te muere Déjate guiar No andes tú solito Por eso le dijo a su esposo Préstame un, un criado Préstame a alguien Préstame un hombro donde yo llorar Préstame donde yo poderme desahogar. Hay muchos problemas, muchas cargas, muchas promesas muertas que tú no vas a poderlas llevar solo o sola. A veces que tenemos que tener un hombre, un hombro donde llorar, donde descargar. Entonces necesitamos llorar con empatía y saber que Dios está a nuestro lado y saber que los ángeles de Dios están a nuestro lado, pero también saber que Dios nos dio hermanos y hermanas para llorar los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Dice Segunda de Reyes 4, 23 y 24, dice ¿Por qué ir hoy? Este fue el maridito que tenía. Preguntó el maridito, no es festival de luna nueva ni de, de descanso. Ella dijo, no importa. Ella dijo, voy a ir a ver al hombre de Dios. Ella ni le dijo a él, que el muchacho había muerto, nomás le dijo que le dolía la cabeza. Y el hombre, el esposo la quiso detener, pero ¿por qué vas a ir hoy? Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente: Apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te diga. Pero no fue sola. Hay momentos de lucha que no a todos les podemos decir, por cuando uno pasa una crisis. Matrimonial Muchos van a lugares equivocados Hay gente que cuando Veo que está pasando Alguna crisis con un hijo o En su vida o en su matrimonio Siempre van a fuentes de allá afuera Y siempre van a otro divorciado Otra divorciada Pues tú crees que un ciego Puede guiar a otro ciego Déjalo Mejor solo que mal acompañado ¿No? Hay que tener cuidado las fuentes a las cuales uno recurre, pero ni a su criado le dijo, solo le dijo, pícale, ándale, vámonos, no te detengas, tú dale. Si tú dependes de Dios, Él sabrá darte y mostrarte a quienes tú le puedes abrir tu corazón y encontrarás gente apropiada que te dará una palabra de soporte, de consuelo y de verdad gente que tiene ética, confiable privacidad, gente puntual y certera, no te tirarán hacia abajo, no lo divulgarán no lo llevarán a otros, en la muerte de una promesa necesitas a alguien confiable que te levante ¿cuántos dicen amén? y luego dice el versículo 25 partió pues y vino al varón de Dios y dice segunda de Reyes 4 26 25, 26 dice allí corre a su encuentro y pregúntale ¿están bien todos? le dijo Eliseo a su criado y tu hijo, tu esposo sí contestó ella, todo está bien sin embargo cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña se postró en el suelo sobre él, se agarró sus pies y sí, comenzó a apartarla al llegar allí se tira Eliseo, el siervo quiso intervenir, el Señor le dijo déjala, déjala, está angustiada Señor acaso yo te pedí un hijo te rogué que me. Yo te rogué que no me fueras a engañar. A su marido no le dijo nada, pero al varón sí, se sontó el llanto y comenzó a reclamarle. ¿Por qué me diste la promesa luego para matarla? Cuando yo estaba tan bien ilusionada que se, y luego se me murió. Porque en la muerte de una promesa, el lugar donde tú puedes ser honesto y decirle los, lo que sientes, los sentimientos, todas las ansiedades, es en la presencia de Dios. Ahí sí, y Dios no se asusta Señor, la verdad no entiendo Señor, estoy confundida Tengo muchas dudas, ¿qué pasó? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todo me está complicando? Y yo encuentro que a Dios no le molesta Con estos sentimientos Porque Dios conoce nuestra naturaleza humana Y cuando lloramos, pataleamos, gritamos Él con mucha suavidad, con amor y misericordia Nos consuela Ya vamos aterrizando ¿Por qué una promesa muere después que se ha dado? ¿Por qué se morirá una promesa después que Dios nos la da? Bueno, escuchen bien, regularmente una promesa se muere porque después de que Dios nos promete algo y lo cumple, regularmente yo me olvido de quien me dio la promesa. ¿No me están escuchando? Y me enamoro de la promesa. Pero me olvido de quien me dio la promesa. Me enamoro con toda mi humanidad y mi alma de la promesa. Abrazo la promesa con todo mi corazón y me olvido de aquel que me hizo el milagro. Me olvido de aquel que me hizo el de repente que abrió el mal, que restauró mis finanzas, los negocios y los hijos. Y todo mi tiempo de inversión en, 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 está en la promesa. Y Dios no permite que nadie ni nadie se gloríe, lo que a Él solo le pertenece entonces Dios comienza a debilitar la promesa para que yo y tú entendamos que lo más importante en la vida no es la salud no es el carro, no es la casa no es el trabajo, no es la familia no es el dinero, no son los títulos no son los logros, no son los éxitos lo más importante en la vida es estar conectado y enchufado con el autor de nuestra vida Cristo Jesús entonces Dios lo debilita eso ¿Para qué? Para que podamos ir Aquel que nos dio la promesa No a las promesas Dios como que de repente lo retira Mira lo que dice Segunda de Reyes 4, 29 y 30 Enseguida Eliseo le dijo a sí, Prepara para salir de viaje Toma mi vara y vete No hables nadie en el camino Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño Pero la madre le dijo no, no, no Tan cierto que el Señor vive Y usted vive Yo regresaré a mi casa Menos que usted venga conmigo yo no me conformo con el criado. Usted me dio la promesa y yo no me voy de aquí si usted no viene conmigo. Qué brava mujer, ¿no? Tremenda. Porque Eliseo le dio órdenes al siervo que fuera con ella y él le dijo, Señor Eliseo, yo no quiero que nadie más vaya porque tú me diste la promesa y solo tú puedes hacer un milagro. ¿Quién es el que te dio la promesa a ti? Que te iba a bendecir. Que te iba a sanar, que te iba a prosperar, que te iba a salvar Fue Dios Entonces tú tienes que correrle a Él A nadie más, es con Dios Porque Él fue el que te dio la promesa Porque cuando una promesa se mueve Yo necesito entender que el único que la puede hacer volver a vivir Es el Dios Todopoderoso Versículo 32 al 35 ya casi estamos terminando Dice de la, la palabra de Dios. En efecto, cuando Eliseo llegó al niño, estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró, cerró la puerta y lloró al Señor. Después se extendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca con la boca. Yo creo lo acostó así. Se puso arriba, boca con boca, ojos con ojos, manos sobre las manos. Mientras se extendía sobre él, el, el, eh, se extendía sobre el cuerpo del niño. Pero puso boca con boca Manos con manos Y comenzó a entrar en calor Entonces Eliseo se levantó Caminó de un lado para el otro del cuartito Se tendió nuevamente sobre el niño Esta vez el niño estornudó Siete veces Y abrió los ojos ¿Cuántas veces estornudó? Yo creo que yo te diría en este ahorita dirían este y Kobe Ahorita huyó de estornudo allá afuera le hacen todos ahí Espérate, estoy viendo el sol. ¿Por qué estornudó no un pastor? Pues se me metió un zancudito aquí. <coughs> ¿Cuántas veces estornudó el niño? ¿Cuántas veces? La primera cosa que hizo Eliseo es que oró. Porque la oración es lo único que inyecta la vida a la promesa, las promesas muertas. Dios nos da la oportunidad de acudir a Él orando porque Él sí responde. Y la segunda cosa que hizo es puso la boca con la boca, los ojos con los ojos, las manos con las manos. Esto significa algo importante y vital. Primero, cuando una promesa muere, es que la hemos llenado de nuestra humanidad y nos olvidamos de quién no la dio. Y antes que Dios le dé vida, Dios quiere que cuando esta promesa resucite, comience a hablar como Dios habla, comience a ver como Dios ve y comience a tocar como Dios toca. No me están escuchando. ¿Por qué puso los ojos con los ojos? Para que cuando esta promesa que Dios va a volver a resucitar de tu vida, comiences a ver como Dios ve, comiences a hablar como Dios habla y comiences a tocar y extender tu mano como Dios los toca a las demás gentes. Por eso Dios tuvo que sanarlo de esto, porque toda la promesa que Dios te da tiene un propósito, que Él se ha exaltado con la boca, que Él se ha visto con los ojos y que se ha bendecido a través de nuestros hermanos. Porque cuando Dios te bendice muchas veces nos olvidamos de Él y de los demás Y de las cosas comienzan a debilitarse Entonces dice la Biblia siete veces eliseo lo hizo estornudar Entró calor sobre Él y si hay una promesa muerta en tu vida Algo en tu familia muerto, algún proyecto muerto, algún sueño debilitándose Comienza a buscar al que te dio la promesa porque yo creo que hoy la va a resucitar si no toma la vida a la primera Pastor yo voy a orar Por ti joven Y si no toma la vida a la primera Don't worry Él se durmió Sobre el niño seven times ¿Cuántas veces? Entonces Se paraba a Eliseo y se acostaba Y nada y otra vuelta Y otra vuelta y otra vuelta Hasta que le entró calor Juan, muerto. No tengo COVID, ¿eh? no mato, es así. Dos, tres, siete, 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 siete. Consistencia, persistencia, no te desanimes. Dios va a resucitar todo sueño muerto que Dios habló a tu vida. Dios te va a usar, Dios te va a levantar Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar pero no tienes tú que desanimarte sube arriba, déjalo en la cama corre al hombre de Dios y deja que Dios sane tu vida entonces dice la Biblia que en segunda de Reyes 4.36 dice que entró en calor, entonces Eliseo llamó a Getzi y le dijo llama a la madre del niño, cuando ella entró Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Y que, mira lo que dice, aquí tienes, toma a tu hijo. Aquí tienes, toma a tu hijo. Aquí tienes, toma a tu hijo. Ella no lo agarró. Ella más bien cayó a los pies del Liceo. Se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó al niño. Ya la agarró. Ella no agarró la promesa. Ahora supo poner a Dios en primer lugar. Primero, pues si yo tuviera, un, uh, imagina que mi hijo se muere y me lo resucitan. Yo creo que yo correría y le decía: ¡Ay! ¡Ay, como una madre! ¡Ay, mi amor! Mi vida, ya te había ido ya estábamos chillando. Ya pensaste que te habías muerto. A ver, mi niño, ¿cómo está? No, 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 no. Llama a la mujer. Toma a tu hijo toma tu hijo, no, ella cayó a los pies del liceo, se inclinó ante el, llena de gratitud ante él, después tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo wow ella se olvida del niño, se arroja a los pies, se postra en la tierra adora, tal vez yo hubiera hecho lo diferente, pero ella lo vio resucitado, lo ignoró comenzó a de rodillas a adorar a Dios y al Dios del liceo comenzó a adorar al Dios de Eliseo, lo que está diciendo es que con esta actitud aprendí la lección, me abracé de la promesa y me olvidé del Dios de la promesa. Pero ahora agarro al Dios de la promesa y después agarro la promesa. ¿Me están captando? Me había olvidado del Dios de la promesa y había agarrado las promesas. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, dame lo que más amas, remuévelo de allí. Porque estás poniendo mucho los ojos en el, en el juguete que te di, en el hijo que te di. Porque nadie va a ocupar el lugar de Dios, ni los hijos, solamente Dios, en el centro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora que la promesa ha resucitado, amo la promesa quiero la promesa disfruto la promesa pero más amo al que me dio la promesa más amo a Él ahora lo disfruto mucho mejor y aquí Dios te trajo para escuchar este mensaje porque Dios quiere resucitar promesas muertas en tu vida pero al resucitarlas ahora abrazarás Primero al Dios que te las dio. Ahora tomarás la promesa porque Dios te la ha dado y le darás la gloria y la honra a Dios y le darás mucha gratitud al Señor. Tal vez tu economía se ha debilitado, tal vez tu familia se ha hundido, tal vez tu trabajo se ha paralizado, tal vez tu hijo se ha marchado, pero Dios no. Te ha dado la espalda Dios está aquí Para resucitarte Las promesas que Él habló a tu vida Pero quiere ahora regresar Su mirada a Él Para que abraces primero a Él Y después al niño Al sueño, a la visión O a la promesa que Dios te dio Dios quiere que lo pongamos a Él Así es que Abróchese su, su cinturón porque ya viene en camino La resurrección De tus promesas muertas Que hay en tu vida En sus marcas Apunten Fuego Ya viene la resurrección Y Dios las va a volver a levantar Una vez más Pero ahora las pondrás en un lado Y abrazarás al Dios de las promesas No No Abrazarás a las promesas Sin darle la gloria Al Dios de las promesas Y le dirás Tú me lo distes Tú me diste esta visión, este sueño Tú me diste esta promesa Y yo sé que tú la vas a cumplir Señor Si se te han muerto muchas promesas Este es tu día de resurrección Y este es un día Para resucitar también A una vida espiritual Si tú no conoces a Dios también puedes abrazar la promesa De resurrección espiritual En tu vida Que Dios tiene para cada uno de nosotros Espero Que esta palabra La lleves a la práctica Porque te estoy predicando a ti Porque me estoy predicando a mí Y va de aquí para allá Al que de Quede el guante que se lo plante Pero yo creo que no hay ninguno Que no nos escapemos Que han de traer una promesa que está debilitada o casi muerta Dios no se ha olvidado de ti y recuerda así como las ardillitas vas a volverte a subir arriba ahora sube arriba sube como la tsunami arriba y deja a los muertos ese lugar y arriesga una vez más y si te caes las ramas de las promesas de Dios estarán para sostenerte y no caigas despochunado en la tierra sino caigas en las promesas de las ramas de Dios que tiene cientos y cientos de promesas en la palabra de Dios Dios mira por ti, Él cuida de ti y Él tiene cuidado de todo lo que viene en camino así es que no dudes y abraza al Dios de las promesas y deja que Él Espíritu de resurrección caiga sobre nuestras vidas y traiga a Dios resurrección a nuestras promesas muertas una vez más en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos donde estás. Padre Celestial, yo te pido por todos aquellos, si hay alguien que llegó triste a esta reunión o me está viendo, ahí donde me están viendo, si llegaste es triste, si estás triste, porque una promesa se murió. Yo quiero decirte a todos los que me están viendo y los que me están escuchando aquí que si te sientes triste, acongojado, desanimado y en vez de subir has bajado ciñete la toalla y vamos a volver a subir porque hoy aquí está el espíritu de resurrección para resucitar toda promesa muerta, toda promesa que Dios habló en tu vida y Dios quiere darte una vol, volver a comenzar una vez más Y ahora sí vas a volver a comenzarlo Abrazando al Dios que te dio la promesa Y le vas a dar muchas gracias y gratitud Porque Él te dio esa promesa Y Él se va a llevar la gloria Señor pon ojos con ojos, boca con boca Y manos con manos y sana Sana a todo, a todo Sueño y promesa que ha sido muerta, así como ese muchacho, y entra el calor de Dios, y si no se le y si no sucede la primera siete veces, siete veces, pero no me voy a desanimar hasta que no vea a Dios obrar en mi matrimonio, en mi vida, en los hijos, en mis finanzas, en mi situación legal, en mi situación con emigración, en mi situación con mi esposo, en mi situación con mis problemas mentales en mi situación de salud no me voy a doblegar voy a estar confiado que Dios es un Dios de resurrección y Él me va a volver a dar vida en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Padre deja eso y ponlo en la cama en el altar, no te lo lleves ve busca a Dios Él fue el que te dio la promesa Busca al hombre de Dios Y cuando lo encuentres No dices yo no quiero regresar Con nadie más Tú me diste la promesa de Dios y Yo quiero que tú vayas Hasta el lugar de mi altar Y resucites de mi corazón Todo, todo sueño muerto En el nombre poderoso de Jesús Te doy gracias Padre Y bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús